0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。这一期开始啊，咱们是要稍微花点时间讲一讲比利时这个国家了。即便欧盟和北约都把总部设在了比利时的首都布鲁塞尔，但是依然不能不承认，这个国家在很多人心里就是个小透明，它的存在感大概只比其邻居卢森堡强那么一丢丢。这可能不仅仅是因为它的领土面积小，新加坡可是比它小太多了，但是比比利时要有影响力的多。当然这么说也不太公平哈，比利时这个国家在足球迷和巧克力爱好者的心目中还是非常耳熟能详的。现在随着种类繁多的比利时精酿啤酒走向全世界，越来越多的啤酒客们也把关注的目光投向了比利时。除了咱们刚刚在上期节目中提到过的比利时的时代啤酒，之前的节目咱们也多次提到过比利时。在百威啤酒世纪并购案中，咱们说到过百威英博的总部就在比利时的鲁文。还别说，鲁文还真的是一座欧洲历史名城，欧洲民众没有不知道鲁文的。在介绍福加白的那两期，咱们提到了福加白的发源地。比利时的小城胡哈尔登，胡哈尔登其实就是福加白啤酒瓶上的那个文字 logo， 只不过在咱们国内把胡哈尔登翻译成了福加，取又幸福又美好的寓意。更不用说咱们在本专辑开篇就提到过的，在比利时郊区的一个小村子里的修道院中酿制的那个西弗莱特伦十二号啤酒了。我们现在都知道，比利时是一个历史悠久的啤酒酿造专业户，而且比利时的修道院啤酒，在当代越来越崇尚精酿啤酒的广大消费者心目中，可是不容置疑的 Number One。比利时的全称是比利时王国。对的，比利时也是到现在为数不多的依然有国王的国家之一。国王菲利普现年61岁。算是一枚老帅哥吧，哦，比利时的领土面积大约是3万平方公里出点头，比咱们的海南省略小一些，人口约为 1,149 万，比海南省略多一些。弗兰德人和瓦隆人是比利时的两大主体民族，差不多各占比利时人口的 60% 和 40% 剩下还有 1% 是德意志民族。弗兰德人有时也翻译成弗拉芒人，主要分布在从比利时中部到北部的弗拉芒大区，与荷兰接壤；而瓦隆人则主要分布在比利时的中部到南部的瓦隆大区，与法国接壤；而那 1% 的德意志人则主要是在比利时的东部一点点的地区，与德国接壤。由于比利时在历史上长期处于非独立国家状态。所以，比利时人没有自己的通用语言。比利时的官方语言是荷兰语、法语和德语三种。弗拉芒人说荷兰语，瓦隆人说法语，而那 1% 的德意志人自然是说德语。其实吧，在欧洲地图上看一下比利时的地理位置，就能发现，说白了，他家的这块地儿，就是北边从荷兰咬下来一块，南边从法国刀下来一块。凑起来的。至于东边那一小块德语区，则是一战后德国战败割让给比利时的。最有意思的是，弗拉芒大区和瓦隆大区的民众成天嚷嚷着要分家，反而是这一小旮瘩的德语区民众非常安静，死心塌地的跟着比利时混。Yeah! 我在本期题图中放了一张比利时的国旗。比利时的国旗是由黑。黄红三色竖条构成的，而德国的国旗是黑红黄三色横条构成的，很容易弄混。我特意提一下比利时的国旗，倒不是为了强调这个，而是因为一会儿咱们还会涉及到。简单回顾完了比利时的历史，我们下面就要来说说究竟什么是精酿啤酒了。其实，在前面的 N 多期节目中，我们已经偷偷摸摸的啊，不对。明目张胆地提到过很多次精酿啤酒了，可是，一直也没有很详细系统的介绍或者解释到底什么是精酿啤酒。精酿啤酒的英文是 craft beer， 直译过来就是纯手工酿制的啤酒。如果按照这个来定义精酿啤酒，就意味着在两三百年前，全世界范围内任何国家酿造的啤酒都是精酿啤酒。后来，伴随着工业革命的到来，陆续有一些有实力的酿酒厂开始用机器设备代替了人力，并且能实现大规模酿酒生产，这就是工业化酿酒的兴起。所以，首先我们要明确，精酿啤酒并不是最近几十年才出现的一个新鲜事物。从某种意义上来讲，它反而是一种返璞归真的文化体现。精酿啤酒现在。被定义为与工业化啤酒 i n d u s t r y beer） 相对立的一大类啤酒的总称，还是伴随着最近几十年首先从美国兴起的精酿啤酒运动开始的。所以，现代意义上的精酿啤酒的概念也是由美国最先定义的。简单来说，就是指那些产量小、独立经营、维持传统工艺和原料、由专业酿酒师酿造的啤酒。由于我们以后还会细讲美国的精酿啤酒运动的兴起与发展，所以这几期咱们就还是继续先来聊聊比利时。谁让他家的啤酒在进入21世纪后，在全世界范围内都越来越火呢？包括在咱们国家。现在在咱们国内被称为“比利时三剑客”的时代啤酒、福加白和来福 （Leffe）， 在咱们国内也有翻译成乐飞的。这三款来自比利时的啤酒，在美国那可是被称为“比利时之最”的 “Best of Belgium”。当年的营销活动做得那叫一个铺天盖地的呀！美国民众们一大早醒来，推开自己家大门，走上街头，突然发现世界上最大的跨国啤酒集团百威英国，那标志性的黑、黄、红三色竖条的广告 logo。贴满了城市中的所有酒吧和超市货架。我们都知道百威英博的总部就设在比利时的鲁文，所以用比利时的国旗元素作为自己的广告 logo 并不稀奇。而这三款比利时进口啤酒背后的大佬都是百威英博。其实，进口啤酒的名气对美国酒客早就不是什么新鲜事了。还在上世纪九十年代初，荷兰的喜力。和墨西哥的科罗纳就已经开始侵占国产窖藏啤酒长期以来的主导地位了。咱们前面专门聊过他俩是如何抢占美国高端啤酒市场的，这里就不再赘述。从这个角度看，比利时的时代啤酒反而是个后来者，直到2006年才在美国获得了一定的知名度。紧随其后的是比利时的福加白。借着当时美国大众对比利时风味蛋皮的喜爱，福佳白将自身定位为货真价实的比利时白啤酒推向市场。要知道，在当时的美国啤酒市场中，打着比利时风味的啤酒没有一家是真正产自于比利时的。而这一回的比利时之最的营销活动，是为了向美国民众隆重介绍来福。一种色泽金黄的修道院啤酒，强调时代、福佳白、来福这三个品牌都源于比利时，是一种明智的营销策略。不论是将源于比利时宣传为质量指标，还是将产品和比利时啤酒当前的好名声联系起来，都符合公司的战略目标。但是，随着精酿啤酒的爱好者日益增多，他们的胃口可无法轻易满足。对于真正的啤酒行家而言，说到比利时啤酒，可不是指这三大品牌，在他们心目中认可的是各种修道院啤酒，或者咱们可以直接音译为特拉比斯特啤酒。那么，什么是修道院啤酒呢？咱们在这个专辑的开篇里就讲过，现在再来回顾一下。顾名思义，修道院啤酒就是在修道院里。主要由修道士们酿制的，一般采用上层发酵或者混合发酵技术，基本都是手工完成，而且年产量有限的啤酒。特拉比斯特呀，是一个教派名称的译音。这个教派是天主教西多会下面的一个分支。特拉比斯特修道士们严格遵守会规，主张生活严肃简朴、安贫乐道，终身吃素。每天清晨鸡叫头遍，就从床上一跃而起，开始虔诚祷告。我感觉跟佛教中的苦行僧挺像的，就是过着那种把毫无乐趣的人生当做人生最大乐趣的生活。嗯，感觉我的这句话还是很有禅意的。随着啤酒爱好者中的行家的队伍日益壮大，那些工业化的大众啤酒再也无法满足他们了。在他们的心目中，一提起修道院啤酒，就会勾起他们对神话般的远古酿酒时期的遐想。在那个时代，酿酒必定是小规模的、本地化的、劳动密集的，那才是真正的手艺呀！哦、oh. ，所以对于像什么时代呀、福佳白呀、来福呀这些比利时品牌啤酒，精英们根本连眼角都不加一加。哎，不对呀！有细心的朋友听出来问题了，你前面不是说来福就是一款修道院啤酒吗
1: ？怎么就不被加了呢
0: ？嗯，您质疑的对，是我用词不够严谨。严格来讲，来福是一款修道院风格啤酒，而不是修道院啤酒。别看就多出来这么两个字，但失之毫厘，差之千里。那么。修道院风格啤酒究竟能比修道院啤酒差出去多远呢？咱们下期接着聊。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。